0: Fait que la personne qui pleure, non, elle est pas faible, elle est plus forte en fait. C'est elle qui s'adapte, c'est elle qui se retrouve sur les manches, c'est elle qui se relève puis qui continue à avancer puis qui évolue à chaque fois.
1: Sarah, j'ai envie de pleurer. <rire> <rire> j'ai envie de pleurer tellement c'est beau ce que tu dis. Pleure. <rire> oh mon Dieu, je bois tes paroles. Oh, c'est tellement beau. J'espère que vous allez... Écoutez, mettez ça sur le repeat, OK? Ce petit bout-là, là, de <rire> Juste ça. Ça va être sacroche. Oh. Mm. Mais tellement, puis t'as te, te, te passé pendant deux secondes d'écart, puis je, je vais revenir sur ça. Le parent, là, quand vous êtes tombé fru après votre ex, après, il y a un deuil qui n'est pas fait. Allô à toi qui m'écoutes. Merci d'avoir choisi mon podcast « Corsé » le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois Corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent. Que tu sois en couple ou séparé, ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! Bonjour tout le monde! Je suis vraiment excitée. À chaque fois que je reçois de toute façon une invitée, je suis toujours très excitée, toujours très énervée. Je suis aussi toujours beaucoup dans la gratitude, dans la reconnaissance de mes invités qui acceptent de venir prendre un petit temps pour discuter avec moi de, 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 d'un, d'un sujet qui me passionne, mais en même temps d'un sujet qui passionne mon invité. Fait que les deux ensemble, ça fait un épisode de craquer. Aujourd'hui, je reçois Sarah Amel. Allô Sarah?
0: Salut Cynthia.
1: Vraiment heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Sarah, en fait, quand quand, quand je t'ai demandé de venir sur mon podcast, quand je t'ai proposé l'invitation, euh, te souviens-tu en fait comment on a amené la, la, la chose? En fait, qu'est-ce que tu me disais?
0: Hey, je m'en souviens. C'est une
1: colle, pour vrai, c'est une colle. Eh ben ouais, je me
0: souviens pas pantoute. Quand tu m'as dit qu'on allait faire le podcast, c'est...
1: je me souviens pas. Quand, en fait, bon, on, on, on va revenir un peu en arrière, puis je vais laisser en fait, bien entendu, beaucoup de temps à Sarah pour pouvoir euh, mieux euh, se présenter. Mais Sarah Amel, en fait, elle est psychodicatrice. Et elle est, elle est très connue en fait pour ses capsules légendaires. Elle fait des petites <rire> capsules sur Instagram, en fait, euh, qui vulgarisent du contenu psycho-éducatif, du contenu. Euh, ben, Sarah, c'est quoi tes capsules?
0: Ben moi, mes capsules, je, je les appelle des capsules comico-éducatives parce que j'essaie de vulgariser des concepts par rapport à la parentalité puis au développement de l'enfant, mais avec une, un angle comique. J'essaie de de faire passer le message de manière drôle pour que ce soit intéressant, autant visuellement euh, qu'au niveau du contenu. Donc, euh, c'est ça. La mission que je me suis donnée, c'est une mission de de prévention, promotion des des, des meilleures pratiques et et tout ça par le le plaisir.
1: Au niveau parental, c'est surtout au niveau des tout-petits. En fait, en ce moment, dans le fond, tu t'adresses à qui dans tes capsules, tu dirais?
0: ben tu sais, c'est ça. Moi je, moi, je m'inspire beaucoup de mon quotidien pour écrire mes capsules. Puis comme ma fille, elle a deux ans, ben c'est ça. C'est, 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 c'est bon, c'est... Mon contenu, présentement, il touche pas mal plus le 0-5 ans, mais j'ai aussi des capsules qui sont plus pour les enfants d'âge scolaire. Fait qu'un peu tout le monde peut s'y retrouver,
1: mm-hmm. Tu as aussi des capsules avec euh, la grossesse ou euh, comme toute la peur ouais. aussi de, de la périnatalité… Euh... Bref, tu vas pouvoir ratisser très large, mais ce qu'on comprend, c'est que les capsules qu'on lit, on se doute en fait que tu traverses ces phases-là, toi aussi.
0: Mm-hmm. Absolument, c'est ça. On n'est pas à l'abri, puis tu, tu, tu le vois bien, là. c'est pas parce qu'on est psychoède qu'on est à l'abri des défis que la parentalité peut apporter. On y gotte comme tout le monde, puis on fait de notre comme tout le monde.
1: Exactement, tellement, puis c'est tellement important, je pense, de voir sur les réseaux sociaux aussi des intervenants, puis qu'on n'est pas parfait, tu sais, qu'on a la mmh. connaissance, mais on a nos blessures, puis on a notre histoire, fait que on fait pas mieux que les autres, là, finalement. Nous autres aussi, on se trompe, mmh. nous autres aussi, on n'est pas parfait, puis euh, on fait au mieux avec ce qu'on a, tu sais, puis euh, voilà. <rire> exact, exact. Et puis, quand, euh, justement, on en avait comme un peu discuté, c'était qu'il euh, y avait des gens, des fois, qui te demandaient euh, d'avoir une capsule sur la séparation conjugale ou, en tout cas, de parler du sujet de la séparation et euh, tout ça. Puis, euh, on s'était dit, ben Hey, pourquoi tu ne viendrais pas en parler à mon podcast? Ça serait tellement yeah. de fun! Oh. » <rire> Oui, <rire> c'était ça. Puis si ça peut amener, une euh, et euh, ça, va, ça va, en fait, on, on a discuté aussi qu'il euh, allait probablement avoir un petit visuel qui allait venir avec ça. On allait peut-être, euh, peut-être pas, dans un avenir rapproché. Ça va dépendre parce qu'actuellement, Sarah, tu es dans un gros projet. Est-ce qu'on a le droit de dire quest ce que tu es en train de faire?
0: Je ne sais pas. C'est secret. Je sais pas si... Ouais, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. On va le tenir que secret pour tout de suite. Mais j'ai des gros deadlines qui approchent.
1: On a un indice ici. On a des deadlines qui approchent. En ce moment, c'est ça qui a été beaucoup débordé, mais euh, il y aura peut-être en fait justement une petite capsule qui va pouvoir être jointe à notre à notre épisode de podcast. Puis en plus, euh, Sarah, tu es t'es, t'es, t'es ma clôture. Tu, euh, tu vas fermer mon podcast pour ma première saison. Alors, euh, c'est encore plus un honneur pour moi de te, de, de te recevoir parce que c'est un peu émotif en même temps pour moi parce que c'est ma première saison qui se termine. puis On fait ça en grand. Je <rire> suis le dessert! C'est le dessert, absolument!
0: <rire> ben c'est, 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 une, c'est, c'est un honneur d'être mon pudding chômeur.
1: <rire> Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sarah Hamil, c'est qui Sarah Amil Qu'est-ce qu'elle fait?
0: Ah, oh, bon ben c'est ça, je, 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 psycho-éducatrice. je suis
1: psycho-éducatrice.
0: Euh, je, je, j'ai choisi de me spécialiser en 05 ans euh, au cours, surtout de la dernière année, parce qu'avant, moi, j'étais en CLSC, j'ai, je travaillais dans la région de Montréal, puis euh, j'ai, j'ai, j'ai touché un peu à tout là, quand j'étais en CLSC. Puis mon gros dada, c'est, c'était le 05. Quand je suis tombée en pratique privée, ben là, j'ai choisi... Euh, j'ai choisi de, 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 de me spécialiser surtout là-dessus pour me faire plaisir. Puis, euh, puis voilà.
1: Donc, actuellement, dans le fond, tu es en pratique autonome complète. Est-ce que tu es encore un peu des fois au CLSC ou est-ce que tu prends d'autres contrats dans d'autres affaires ou c'est uniquement la pratique privée maintenant?
0: Non, c'est ça. Je fais vraiment juste, juste, juste la pratique privée présentement. Là, J'ai... Euh, j'ai, j'ai... J'ai choisi de, de, d'y aller avec euh, une formule qui me permettrait de concilier le plus facilement possible là, la, la vie de famille et le travail. Puis vraiment, je trouve que la, la pratique privée nous permet ça. Là. Ben, en fait, la pratique privée en, en tant que travailleur autonome, là, ça, mm-hmm. ça permet justement de, 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 de moduler notre horaire en fonction de nos besoins. C'est, c'est vraiment un beau, 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 beau cadeau. Ça.
1: Absolument, absolument. Et tu offres enfin, en fait de la consultation virtuelle, hein, n'est-ce pas? C'est, euh, ça peut être au bureau s'il y a des gens sont dans ta région, mais sinon ça peut être en ouais. consultation virtuelle, c'est bien ça?
0: Exactement, c'est ça. La plupart des gens, parce que ma, ma, mes, mes médias sociaux, euh, ils sont, sont un petit peu partout dans la, dans, dans la francophonie, fait que… Je... La, 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 la majeure partie de mon travail se fait en pratique virtuelle, mais je suis tout le temps bien contente quand j'ai quelqu'un de la région qui vient me voir en personne. C'est le fun d'avoir des humains en vrai.
1: Eh oui, tellement. Parce qu'en en fait, moi et Sarah, on a la chance d'être dans la même édifice. En fait, on est en train de se faire un édifice de psychodidacteurs, <rire> de Alors, euh, on est tous les deux dans la région du Saguenay maintenant, en fait. Euh... Exact. Alors, aujourd'hui, euh, on se parle, toi et moi, euh, d'un sujet que je trouve extrêmement important à ne pas oublier, à mettre de l'emphase. C'est d'ailleurs un des, une des choses que je fais dans les débuts d'une médiation familiale, quand je rencontre des gens qui se séparent, de parler de comment vont leurs enfants. Mais mm-hmm. en fait, on voulait, euh, je voulais avoir ton œil, je voulais avoir euh, ta vision, je voulais avoir... Euh, ta, ta, ton expertise à toi, Sarah, sur justement l'accueil émotionnel des enfants, quand vient le temps d'annoncer la séparation, quand on est sur le point de se séparer ou mm-hmm. quand on vient de le vivre. On commence à mm. le vivre. On est vraiment dans cette période charnière-là, en fait.
0: Oui. Moi, je, c'est ça, c'est pas... C'est pas euh... Ce n'est pas mon expertise comme toi, Cynthia. Toi, toi, tes suivis sont en séparation. Moi, ça va arriver souvent, par exemple, que euh, ça va arriver en cours de suivi puis que moi-même, je ne l'ai pas vu venir. Puis là, c'est une bombe là, qui vient de, de tomber sur la famille. Puis là, on met le plan d'intervention de côté. Là, on on « on, on freeze » ça, dans, on, on met ça dans le, dans le congélateur le, le, le temps qu'il faut pour adresser la tempête émotionnelle que la séparation va générer, parce que c'est ça que c'est. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là. C'est, une, c'est une grosse tempête qui va venir secouer le navire. Puis, euh, les parents, souvent, sont bien démunis à savoir comment faire pour adresser ça, parce que moi, ce que je constate, c'est que la plupart des parents qui vivent ça, là, ils... Ils soucient beaucoup du bien-être des enfants. Ils mmh. sentent bien mal de faire subir ça à leurs enfants. Ils se sentent coupables de ça. Puis là, ils cherchent à savoir comment faire pour les protéger.
1: Pour éviter qu'ils gagnent mal.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Puis je pense qu'ici, c'est, c'est comme le, le, le noyau du problème ici. Tu sais, de. de, de c'est facile de tomber dans le piège, de vouloir protéger l'enfant de ses émotions, mais c'est, que c'est important de comprendre que si on embarque là-dedans, si on essaie de protéger l'enfant de ses émotions, bien, c'est, on l'empêche d'évoluer au plan affectif. C'est nécessaire qu'il vive ses émotions. Fait que je pense que ça, mmh. c'est quelque chose qui est vraiment important à, à adresser et à, à comprendre que... L'enfant qui qui, qui vit la séparation de ses parents, on s'entend, ce n'est pas le fun, c'est de la merde pour tout le monde, il n'y a personne qui est content de ça, mais c'est un événement malencontreux comme un autre. L'enfant, il va vivre ce type d'émotions-là, des émotions suite à quelque chose qui n'a pas le contrôle, qui ne peut pas changer. Il va en vivre plein. Il va être refusé au programme de sport-études. Il va se faire rejeter par ses amis. Il va se faire domper par son chum ou sa blonde. Il va perdre sa job. Il va faire des fausses couches après fausses couches. Des événements pas le fun. Notre enfant va en traverser toute sa vie. Fait que la séparation, ben, ça fait partie d'un des, 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 des événements que l'enfant peut ou pas vivre à travers sa vie. Ce n'est pas, c'est pas de la faute des parents. C'est, c'est, pas, c'est, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Le, 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 le couple qui n'a pas marché, il ben, y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. C'est, c'est, on s'entend que la plupart des, des, des gens, s'ils ils pouvaient faire en sorte que leur couple fonctionne toute la vie, il s'arrangerait pour que ça c'est ça il y, y a des facteurs qui font en sorte que ça ne que ça marche pas
1: quand tu tombes enceinte c'est pas dans ta tête que tu te dis comme ah oui tu sais maintenant on va se séparer fait que ça fait pas partie euh, ça fait pas partie du plan par contre mm-hmm. on peut comprendre mettons un, un, un parent qui lui mettons dans sa situation parce que ça doit ça arrive en fait tu dois en avoir aussi dans ton bureau que des fois, il y en a un des deux que lui il est prêt à se séparer, mais que l'autre n'est pas prêt à se séparer. Fait que là, ben, sais la fameuse euh, on a tout fait, puis euh, euh, si j'avais pu, on serait resté encore ensemble, mais que là, euh, toi aussi, tu es en train de vivre une situation dans laquelle tu n'as pas le contrôle total non plus. On a comme un double, mm-hmm. tu sais, comme mon ouais. enfant ne ouais. contrôle pas la situation. Il y a une partie où, est-ce que moi, si j'étais pas d'accord, si, si les deux parents, c'est d'un commun accord, bien, ça, c'est un autre, c'est une autre affaire, mais si je suis pas d'accord non plus, mais ben, moi aussi, je vais vivre mon lot d'émotions à travers ça. Fait que, est-ce que je le cache à mon enfant? Est-ce que ouais. c'est correct que moi aussi, j'ai des émotions? Parce que ça aussi, hein, dans le fond, ça fait, ça fait partie de la. J'ai envie de dire la fausse croyance que si mon enfant ne voit pas mes émotions, ben, il sera, il sera, il sera, je vais le protéger aussi. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Ah, c'est ça. Ben oui, ben oui. C'est, j'en ai parlé récemment avec, euh, avec un, un couple, justement, c'était pas pour, euh, pour la même raison, mais ça revient au même. Hein? Ça, ça reste que, dans, dans la situation que tu me décris là, le parent va vivre ses émotions tout seul de son côté. puis Moi, ce que je dis toujours aux, aux, aux parents, c'est que les enfants, là, ils ont des petites Calvin. antennes sur le dessus de la tête. On ne les voit pas, oh. mais ils sont là. Ils sentent des affaires qu'on n'a pas besoin de dire, puis ils vont sentir qu'il se passe quelque chose. Fait que, si moi, comme parent, je suis envahie de mes émotions, je suis préoccupée par quelque chose. Puis là, là, ça spinne dans ma tête, puis je suis comme déconnectée de mon enfant parce que je suis tellement dans ma tête. Bien, ça, l'enfant le sent. Il sent le bris de connexion. Puis ce bris de connexion-là est extrêmement insécurisant. Moi, ce que je. Le, le, l'image que, que j'aime utiliser de ça, c'est imagine que. Toi, tu es en train de vivre une tempête émotionnelle. Tu es sur ton bateau. Tu es au gouvernail de ton bateau. Tu les vois, les vagues arriver. Tu sais ce qui se passe. Tu le vois, le tsunami, puis l'orage, puis, ci, puis ça. Tu vois tout ce qui est en train de se passer. L'enfant, il est dans la cale du bateau. Il ne voit pas il ne sait pas ce qui se passe, mais il le sent. Il sent que ça brasse en tabarnouche puis c'est super insécurisant parce mmh. qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Je trouve Tellement. que cette image-là, elle parle. C'est, que c'est, c'est, c'est une fausse croyance de penser qu'on va protéger nos enfants en, 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 en cachant les choses.
1: En les laissant dans la cale.
0: Oui, parce que moi je pense que euh, en tant que famille, on peut traverser n'importe quel ouragan, n'importe quel tsunami, n'importe quelle tempête émotionnelle à condition qu'on les vive dans la connexion, qu'on traverse ça ensemble, puis on s'entend. Là. C'est pas, c'est pas, tu sais quand, quand je dis aux parents de de, de nommer les choses, tu sais parce que. On, en anglais, il y, y a l'expression qui dit « l'éléphant dans la pièce ». Euh, quand il y a « the elephant in the room », c'est, c'est qu'il y, 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 y a des non-dits, il y a quelque chose là, qui met tout le monde mal à l'aise, il y, y a un inconfort, c'est palpable, c'est là, non on ne sait pas trop ce qu'il fait là, pourquoi il est là, puis tout ça. Puis une fois qu'on l'adresse, « the elephant in the room », une fois qu'on en parle de cet éléphant-là, là, tout d'un coup, là, ça, ça lui permet de sacrer son camp à lui. c'est... c'est mm-hmm. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on, qu'on explique « Ah, oh, là, papa, il, il a trompé maman, puis c'est un tas de merde. » Mais non, c'est, c'est sûr qu'on va, on va choisir des, des termes qui vont… Non, qui on ne va peut pas dire ça! <rire> ça, ça, ça va être le sujet de ton prochain, prochaine saison. Elle va va et elle n'a pas utilisé. Mais, tu sais, il y a, y a comme, comme j'avais fait dans ma capsule sur euh, comment on aborde la guerre avec les enfants, tu sais, il y a, y a moyen de parler de n'importe quoi avec nos enfants, en autant qu'on utilise des termes qui sont à la hauteur de leur, de leur stade développemental. Puis parce que ce que ça fait quand on en parle, c'est que là, on n'est plus chacun de notre bord à vivre nos émotions séparément. On est ensemble. On est en train de mettre des mots sur le ressenti de l'enfant. On le sait, ce qui est insécurisant pour l'humain, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur. Fait que si je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, je sens que mon parent est alarmé. Mon, la personne qui est responsable d'assurer ma sécurité, elle est alarmée. Et tabarouette, c'est insécurisant pas à peu près, cela là. Parce c'est important de mettre des mots sur cette alarme-là, de dire « Écoute, c'est ça qui se passe, mon amour. C'est pas de ta faute. C'est pour ça que je suis un petit peu plus fatiguée, un petit peu plus dans ma tête, un petit peu plus impatiente. Parce que là, ça, j'y pense beaucoup à ça. Mais voici ce qui se passe. Puis ça se peut que ça soit très épeurant pour toi tout ça. Ça se peut que tu aies plein de questions. Puis viens me voir. Quand, 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 quand tu te sens envahi par rapport à ça. ça viens me voir quand tu es préoccupé, Viens me voir quand ça te stresse. Viens me voir, viens m'en parler. On va traverser ça ensemble.
1: Oh, tellement. Pa-. Puis en plus, j'ai envie de faire un peu de pouce sur ce que tu dis par rapport justement à la fameuse peur, en fait, parce que la peur, la peur, les émotions en soi, ils nous enseignent un besoin en arrière.
0: Mm-hmm.
1: Fait que la peur est en train de nous dire, hé hey, oh! on a besoin d'aller vérifier s'il y a un tigre qui va nous manger. Est-ce que que j'ai besoin de mettre des défenses? Est-ce que j'ai besoin de soit foncer, fuir ou figer? hein? Parce que c'est ça nos grandes stratégies d'adaptation à la peur. Si le parent ne répond pas à à, à cette peur-là que que mon enfant est en train de, 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 de vivre... Bien, l'enfant, lui, il va le faire par lui-même. Il va, il va se créer un imaginaire, il va créer une réponse parce que, et là, ça se peut que ce soit plus ou moins adéquat. Ça se peut qu'il se le ramène à lui aussi puis qu'il se dise que c'est de sa faute. puis qu'il, c'est, que, fait que il faut que je sois capable, comme justement, comme adulte, de pouvoir venir dire à mon enfant La peur, oui, mais il n'y a pas de danger. Je vais être sécurisant. Je vais, on va gérer ensemble, c'est OK, tu sais. Tu tu ressens de la peur, tu remarques que maman a l'air peut-être même d'avoir de la peur ou d'avoir de la peine ou d'avoir de la colère. Je vais venir comme nommer que oui, en effet, c'est peut-être probablement tout ça, mais que malgré tout ça, tu n'es pas responsable et que moi, je vais gérer le bateau.
0: C'est ça. Notre cerveau, il est mal fait. Il est bien fait, mais il est mal fait pour ça. Notre, notre cerveau, il n'est pas capable de tolérer l'incertitude. S'il y a des, des morceaux du puzzle qui manquent, notre cerveau va chercher à combler les morceaux du puzzle. Puis c'est pour ça que quand on regarde une œuvre abstraite, on va, on va voir des affaires qui ne sont pas là, que l'artiste n'avait pas vraiment voulu mettre, lui, un, un bonhomme allumette, puis une fleur. Mais nous, c'est ça qu'on voit. Parce que notre cerveau, il a besoin de de faire du sens avec ce qu'il ne comprend pas. Fait que le danger mmh. ici, si on ne dit pas les choses à notre enfant, c'est qu'il va combler les morceaux du puzzle avec ses propres scénarios. Puis s'il sent de l'alarme, ben, ça risque d'être des scénarios plus catastrophiques que d'autres choses qui vont combler ces « blank spaces ». Pour prévenir ces scénarios-là que l'enfant pourrait s'inventer ou… ou, ou ou les explications que lui pourrait trouver par rapport à l'inexplicable, parce que son cerveau va chercher à expliquer. Si nous, on si ne lui explique pas, son cerveau va chercher à le faire. C'est naturel, son cerveau il est programmé pour faire ça. Fait faut, il faut leur mettre les, les, les bons termes, il faut leur donner les vraies raisons, puis les sécuriser par rapport à ça. puis En, en même temps, je dis ça, les sécuriser faut pas tomber non plus dans le piège d'essayer de d'avoir trop de réponses toutes faites, parce que des fois, là, on le sait pas.
1: Exactement. On ne le
0: sait pas ce qui s'en vient. Puis, il y a, a tu on a juste à penser à la mort. Si notre enfant nous demande « Maman, c'est tu vas-tu mourir un jour, puis c'est quand que tu vas mourir, puis tu vas mourir de quoi? Bien, je ne le sais pas. Je ne peux pas promettre à mon enfant que je ne que je vais jamais mourir. Je ne peux pas faire ça. Je, je, peux, je peux pas lui promettre que je vais mourir dans très, très très longtemps. Je ne le sais pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est « Oh, ça fait peur en hein, penser à ça, mon amour. » C'est vrai que ça peut être, ça, ça peut être peur hein, de penser à des choses comme ça. Tu as bien fait de venir m'en parler. Quand tu, quand tu penses à des choses comme ça, là, viens me voir. Viens me voir, là, puis on va en parler ensemble, puis on va traverser cette émotion-là ensemble. Une émotion, guys, ce n'est pas dangereux en soi, c'est d'être tout seul avec une émotion qui peut amener de la détresse. Fait que quand, notre émo, quand, quand notre enfant nous parle qu'il y a une préoccupation, la dernière chose à faire, c'est de dire oh, Pense pas à ça, pense pas à ça-là. Je pense pas à ça, je sais, ça, ça arrivera pas ou ça, ça va s'arranger, on va trouver des solutions. Mm-hmm. Bien, quand tu fais ça, là, tu, 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 tu fais juste le renvoyer dans mm-hmm. sa chambre, puis là, il va aller y penser quand même. Quand même, mm-hmm. même que tu dis de ne pas penser à ça, il va y penser, puis il va y penser tout seul, puis c'est là que la détresse peut arriver. Fait qu'on veut être le safe space que notre enfant a besoin pour vivre ses émotions. On veut, on veut être son port d'attache. Exactement. On revenir à notre analogie de bateau, là.
1: Tellement! <rire> Puis en même temps, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire en fait, ça rage justement aussi sur le fait que dans la mesure où est-ce que mon enfant, s'il n'y en a pas d'émotions, je fais quoi?
0: Bien, ça, tu veux dire si on ne les perçoit pas, ces émotions? <rire>
1: Quelle belle nuance. J'envoie un gros sourire en ce moment à Sarah. J'ai tendu un piège, je n'avais même pas tombé dedans. C'est pour ça que j'allais l'inviter, je le savais.
0: Mais <rire> ben non, parce qu'effectivement, ça va arriver qu'on va dropper une bombe à notre enfant et qu'on va lui annoncer quelque chose de, 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 de difficile ou qu'on va avoir une discussion. Vous avez bien le temps, il faut que je te parle de quelque chose, Ça, ça se peut. Ça se peut que ce soit difficile pour toi, là, te, on prépare son petit corps, moi je dis toujours ça, là, on prépare le corps de l'enfant à okay, encaisser ce qui s'en vient de dire. Là on va parler de quelque chose, c'est un sujet qui est très très important qu'on parle, mais ça se peut que ce soit pas facile. Ok, Ça se peut que ce soit quelque chose que ça soit, ça soit désagréable pour toi de, d'entendre ça, mais c'est important. Qu'on en parle. Puis là, on droppe la bombe, on on nomme les faits. Puis ça se peut que l'enfant ait besoin de temps pour processer, pour traiter cette information-là. Ça se peut que ça ne soit pas là sur le coup qu'il réagisse. Ça se peut que lui, il ait besoin de l'avaler la pilule puis d'analyser ça. Ça se se peut que ça soit un retardement. Et
1: là, je pose déjà une question que des fois je vais entendre Oui, mais combien de temps le retardement?
0: Mais ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir d'avance. C'est Exactement. tellement différent d'un enfant à l'autre. Puis, puis Je pense que ça peut être intéressant. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille jusque-là, là, mais il y en a des enfants, par exemple, que euh, on va avoir l'impression qu'ils n'en ont pas d'émotion, qu'ils ne réagissent pas, mais c'est parce que c'est leur défense qui sont activées. C'est leur armure. Moi, j'appelle ça l'armure. L'enfant oui, va bien mettre bien. Son, son armure protectrice pour ne pas mm-hmm. accéder à sa vulnérabilité parce qu'il ne veut pas vivre ces émotions-là. C'est trop mm-hmm. douloureux de vivre ça. C'est trop confrontant. Il préfère mettre son armure et faire comme si de rien n'était et enfouir ça au plus profond. Sauf que si on voit que c'est le même chez notre enfant, là, il va falloir il va falloir intervenir puis il va falloir leur donner sur un plateau d'argent l'occasion d'en broyer une chatte à un moment donné. Ça, 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 ça. va être nécessaire. Ça, on, euh, ça euh, c'est... c'est...
1: Exactement. Puis des fois, en fait, aussi, tu sais, c'est qu'au moment de la séparation, au moment où est-ce que vous annoncez cette, cette, cet événement-là, cette bombe-là, comme tu dis, euh, ben il y a aussi un historique avant. Fait que, la manière, dont que, que mm. la manière dont j'accompagne habituellement mon enfant dans les émotions, parce que mon enfant, il est habitué à une manière qu'on fonctionne en famille sur comment je suis accueilli, comment on traite les, 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 les bobos, mettons, tu sais. Fait que c'est sûr que si de façon générale, je, je me fais dire comme ben non, mais là, on ne pleure pas pour ça, là, c'est correct quand on, on revient, ou bien euh, hein, on va pleurer pour quelque chose qui, qui vaut la peine, ou tu sais, comment mm-hmm. qu'on, on gère ça, tu sais. Ouais. Ben, il ne va pas changer là, mon petit minou. Là, fait que c'est moi que je vais être en mesure de pouvoir peut-être lui proposer un, une autre ou un nouveau modèle, ou une nouvelle mm-hmm. manière, en fait, et de pouvoir justement lui donner des. Des, 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 des occasions de pouvoir vivre et parfois elles vont être à rebond jusqu'à très longtemps, OK? Des fois, en fait, là, surtout chez nos tout petits, parce que euh, la capacité de réflexion n'est euh, pas là, est difficilement là, mais l'abstrait, c'est complexe. Fait que pour eux, mettons que vous leur annoncez ça dimanche soir, que maman, papa, ils ne seront plus des amoureux mais qu'on va physiquement se séparer, mettons, dans trois, quatre semaines, mm-hmm. ça se peut que tu ne vois aucune réaction jusqu'à ce que exact, ça se passe. Oui. Parce
0: ouais.
1: que là, pour eux, ils vont en prendre conscience. Là, ils vont le vivre. Mm-hmm. pendant tout Mais là, il y en a qui y auraient peut-être le goût de dire, mais d'abord, on est mieux d'attendre la dernière minute. Mais là, non, parce qu'on vient d'en parler tantôt. Ils sentent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se trame, ils sentent exact. qu'il y a quelque chose qui se passe. Fait que ça se peut que sur le coup, OK, parfait, je dépose cette information. En même temps, c'est la première fois que je vais vivre ça, moi, une séparation conjugale, mm-hmm. une séparation de mes parents. Mais peut-être que le petit matisse de la garderie, par exemple, je l'ai vu pleurer parce que maman, papa étaient séparés. Fait que peut-être que je vais avoir une référence, mais peut-être que je n'en aurai pas non plus. Fait que ça se peut que jusqu'à ce que je vive les premiers impacts de la séparation, que ce soit un long fleuve tranquille. Mais ça n'empêchera pas l'importance de le nommer avant. Parce qu'on ne oui. voudrait pas que l'enfant l'apprenne par quelqu'un d'autre.
0: Non, puis tu sais, je pense aussi qu'il y a une évolution dans les émotions que l'enfant va vivre. Tu sais, par exemple, même, même un, un enfant qui serait plus vieux, un enfant d'âge scolaire, par exemple, qui pour qui le, la, l'abstrait est un petit peu plus facile à. à à conceptualiser.
1: Nos 7 ans et plus,
0: là. Je... Oui, c'est ça. Mais ben, mettons qu'on annonce à nos, à nos 7, 8, 9 ans là, que papa et maman ne sont plus amoureux, euh, puis là, ben, on vend la maison, mais là, on va habiter encore dans la maison en ce moment, tu sais, j- ben, jusqu'à temps qu'on, qu'on soit prêt à, à se trouver chacun un nouveau petit nid pour, euh, pour aller habiter. Bien, ça se peut que là, à ce moment-là, l'émotion que l'enfant expérimente, ça sera pas, ça sera pas le le le, le deuil, la tristesse par rapport à la à, à, à la famille nucléaire qu'il y avait ça ne sera pas nécessairement ça qu'ils vont vivre parce que là, ils ont le, leurs deux parents, mais peut-être que là, ça va plus être justement de l'anxiété et des préoccupations, des questionnements, qu'il va avoir besoin d'être sécurisé par rapport à ce qui s'en vient, qu'il y a besoin de prévisibilité. Peut-être que là, on va plus être là-dedans puis qu'à partir du moment où là, les parents vont, vont partir chacun de leur bord, que là, la garde partagée va commencer, ben là, l'enfant va avoir le « reality check » qui va être péter dans la face. Là, il va prendre conscience qu'il ne peut peut pas changer la situation. Là, c'est fait. Là, c'est fini. Mm. C'est ça, sa vie à cette heure. Puis là, il va falloir qu'il s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Puis pour pouvoir s'adapter, puis trouver sa résilience par rapport à cet événement-là qui ne est, qui est, qui fait pas son affaire pas en tout, qui est douloureux, puis que, puis c'est, c'est pas, il, que lui, il aimerait ça trouver une machine à remonter le temps pour changer la situation. Là. Ben, il va falloir qu'il apprenne à accéder à sa tristesse. Parce que c'est, par, c'est, c'est uniquement par sa tristesse qu'il va accéder à cette résilience-là. C'est la, la, la tristesse, c'est la clé dans, dans un processus de, d'acceptation de ce qu'on ne peut pas changer. Que ce soit pour une séparation, que ce soit parce que la grand-mère est morte, que ce soit parce que ses amis ne veulent plus jouer avec lui que, que, parce, que parce que sa mère ne veut pas lui donner un popsicle pour déjeuner, peu importe. La, la, la source de frustration, si l'enfant ne peut pas changer la situation, bien, la clé réside dans les larmes de tristesse. Que c'est pour ça que c'est full, 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 important d'accueillir le, 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 l'émotion de nos enfants, de leur donner le droit de pleurer, de, de leur, de, de, comme je disais tantôt, de leur donner sur un plateau d'argent l'occasion d'embroyer une chose. C'est important. Là.
1: Parce qu'effectivement, dans le fond, c'est là où est-ce qu'on va libérer. Et plus je libère ce qui est en moi, mais plus je peux faire de la place à, à autre chose. Mais si ça reste là, c'est qu'une manière, mais il n'y a plus de place. Fait que mmh. je m'oppose. Fait que j'ai des comportements c'est problématiques. Fait que je... C'est
0: ça. Ça pop en comportement, inévitablement.
1: Exactement. Puis là, ben on va se mettre à imaginer plein d'affaires, mais où on va intervenir d'une manière qui sera peut-être plus ou moins adaptée aux besoins en arrière s'il si y a de la peine. Puis des fois, ouais. cette peine-là, ben, elle revient. Hein? Dans le fond, elle revient. Quand tu as un nouveau conjoint, par exemple, ou s'il faut, il y a comme y a la première année de la séparation. Puis des fois, jusqu'à la deuxième, on a plusieurs opportunités de vivre de la tristesse.
0: Ben oui, c'est ça. Ce n'est pas linéaire dans le temps, cette affaire-là. Là. L'enfant peut s'adapter à, au, au fait, justement, que là, c'est beau, ok. On est en garde partagée. Papa et maman n'y habitent plus dans la même maison. Mais après ça, chaque nouvelle petite affaire, ça va, mmh. ça va demander une adaptation. C'est, c'est un gros, gros challenge.
1: J'ai envie de donner un petit exemple. En fait, euh, mmh. la, j'ai une famille que j'accompagne, que deux, deux, deux jeunes, deux jeunes garçons, puis euh, âge, un scolaire, puis l'autre secondaire. Les deux parents sont séparés depuis un, depuis un bon moment quand même, puis les deux ont refait leur vie, okay, dans le fond. Puis euh, maman a eu un nouveau bébé. Et depuis que nouveau bébé est là, le plus petit réagit énormément dans la tristesse parce qu'il réalise à nouveau que lui il doit changer de maison
0: mm-hmm.
1: et que son petit frère lui, il reste tout le temps dans la même maison. Parce que maman et son nouveau conjoint, ils ont un nouveau bébé, puis les autres sont pas séparés. Puis ça, 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 ça fait rocher maman. Puis ça fait rocher par la bande de papa. Parce qu'il y a des rebounds de ça, lui, l'autre bord. Mm-hmm. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, puis il est beaucoup dans le questionnement. En même temps, c'est qu'il il le verbalise, par exemple. Il nomme, il a, il a nommé, il, a, il, a, il est beaucoup dans sa tête, par exemple. Là, fait que on l'amène à. Fou, il l'amène les parents à se connecter justement à son à son, à son petit cœur, finalement. Mais... Ouais. Fait que c'est pas c'est pas facile à comprendre pour eux autres. Puis, défendamment de ce qu'on vit, ben ça peut réactiver des choses. Puis, c'est pas contre vous, les parents.
0: Non, c'est ça. C'est ça. C'est, on l'a dit tantôt, ça pop en comportement, ça. Il on, on, y, y a une, une autrice qui, 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 qui a dit la citation que j'adore. Elle dit. Euh, la, la colère, c'est le bodyguard, la tristesse. Ben, quand on voit notre enfant qui est plus dans la résistance, dans l'opposition, dans la provocation, qui bardasse, qui boude, tu sais, ça, c'est son armure qui est activée, c'est son bodyguard, c'est ça qu'il faut tasser. Quand on voit que notre enfant il est comme ça, il faut voir au-delà du comportement, il ne faut pas voir ça comme des attaques personnelles, il ne faut pas voir ça contre mm. ça. Il faut dire, oh, play. là, là, ses défenses sont activées, puis il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide pour accéder à sa tristesse, parce que, visiblement, il est en train de protéger sa vulnérabilité, c'est trop difficile pour lui de vivre cette émotion-là, c'est trop douloureux. Il a besoin d'aide. Et pour être capable de vivre une émotion de vulnérabilité, il faut se sentir en sécurité. Il faut se sentir accueilli. si Comme tu dis tantôt, tantôt tu disais, si on élève nos enfants, on leur disait hey, Non, là, ça, va faire, là, ça va faire, le, le, le broyage, là, va t ta chambre, tu reviendras quand tu auras fini de broyer ou hey, non, là, les, là, t'es grand garçon, là, les grands garçons, ça ne pleure pas. Ou, quand qu'on entend ce, ou, ou même Bravo, tu n'as pas pleuré ce matin. Tu ça, c'est des messages qui envoient. Là, ça, c'est ça, vrai, hein? on, 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 on en voit que ben, pleurer, c'est inadéquat. Puis l'enfant ne veut pas être inadéquat. Il veut être un bon petit enfant. Fait qu'il va tout faire pour ne pas être inadéquat. Fait que si pleurer, c'est ina- être inadéquat, il va tout faire pour ne pas pleurer. Faut qu'on se rappelle, on l'a dit tantôt, pleurer, la tristesse, là, c'est la clé de la résolution. C'est la clé. C'est la clé. Il faut qu'il pleure. Fait que quand vous voyez votre enfant qui est dans la. Résistance, que là, là il y a son armure d'activer ben c'est là, là qu'il faut. Il faut lui donner accès à sa tristesse. C'est, c'est, c'est la seule façon. C'est tout.
1: Et est-ce que, justement, en fait, là j'ai comme plein de questions de parents dans ma tête. Mais Sarah, s'il oui. pleure trop, nan, il va être en dépression? Oh. Non.
0: <rire> dans le fond, là, le... là, je vais te faire le le modèle de résolution de la frustration de de Neufeld, parce que je trouve que c'est le... le, Visuellement, c'est facile à conceptualiser, puis je trouve que c'est super, super simplifié. Imagine un rond-point, un carrefour giratoire sur la route. Quand on vit une frustration, c'est comme si l'on rentrait dans ce rond-point-là. Il y a trois sorties possibles à ce rond-point-là. La sortie numéro un, T'sais, la sortie du changement genre je ne suis pas heureuse dans mon couple change mon couple ben ça a réglé la, ça a réglé le problème je ne suis pas heureuse dans ma job change de job ça règle le problème mais j'ai plus ma frustration mon enfant veut un popsicle pour déjeuner j'y donne son popsicle pour déjeuner ça a réglé le problème il n'est plus frustré mais on s'entend que notre job de parent, ben souvent c'est de bloquer la sortie numéro un on ne peut pas la prendre puis quand on fait ça c'est qu'on prépare on prépare notre enfant à toutes les situations qui ne pourra pas changer dans la vie. Comme je vous disais tantôt, le, mmh. le, d'être refusé au programme de sport et études, de, 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 les parents qui se séparent, la grand-mère qui meurt, le, 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 le chum qui te laisse, les amis qui veulent plus de toi. Tu sais, toutes ces affaires-là, il y en a plein de situations dans la vie où on ne peut pas prendre la sortie numéro un. On ne peut pas changer la situation. Ce qui fait qu'il nous reste deux options. Il nous reste la sortie numéro 2 puis la sortie numéro 3. La sortie numéro 2 c'est elle la sortie qu'on veut prendre c'est elle la sortie qui est adaptative, c'est la sortie qui nous amène à la résilience puis c'est la sortie de la tristesse. Sauf que il y a certains enfants c'est beaucoup d'adultes qui ont un barrage à cette sortie-là. Pour une raison x, y, z, il y a un barrage qui s'est créé là. puis Souvent, c'est à cause de l'éducation qu'on a reçue ou des messages que la société envoie que pleurer, c'est faible, pleurer, c'est pour les bébés. Pleure, euh, Et ça, depuis une... des milliers d'années. là C'est ça, c'est tu trop, es trop émotif parce que tu pleures, patati, patata. Mm-hmm. Fait que, ce qui arrive... Quand on a un barrage à cette sortie-là puis qu'on a notre armure là, qui nous protège de notre tristesse, ben, on va passer tout droit à la sortie numéro 2. Donc, on va passer tout droit à la sortie qui mène à la résilience puis à l'adaptation. Puis, il va nous rester juste la sortie numéro 3. Puis, cette sortie-là, c'est l'agression. Pis là Quand je dis agression, ce n'est pas nécessairement d'aller pétailler à quelqu'un, là, mais ça va être, ça peut être euh, d'avoir euh, du ressentiment. Des crises de colère, de, des, des comportements autodestructeurs hein, pour, pour chez, chez un adulte, là, de, de, de parler en mal de l'ex, de donner de la merde à l'ex, de, de, de... La consommation de, de La consommation, d'arrêter de, 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 de s'occuper de soi. T'sais, mettons quelqu'un qui perd sa job, là, qui n'est pas capable justement d'accéder à la sortie numéro 2, d'accéder à sa tristesse, puis que là, il se laisse aller, s'occupe plus de lui. Peut-être, ben, c'est là, c'est là qu'apparaissent les comportements dépressifs. Hein. C'est, c'est là que ça, tu sais, il y a des, les gens pensent à tort que pleurer c'est faible, mais ah. c'est qui qui est plus faible? Ah, on, pense, pense à ça, là. la personne qui va en brailler une chatte, qui va pleurer sa rupture, qui va pleurer sa perte d'emploi, puis qu'après, il va se retrousser les manches parce que, gars, il, il a accueilli l'émotion, il l'a vécu, ça a traversé son corps, c'est sorti. Merci, bonsoir. Là, il, il est capable de s'adapter, puis de passer à autre chose, puis de continuer à vivre, puis de s'adapter à n'importe quoi. Mais celui qui ne se permet pas de pleurer, ben c'est lui qui va sombrer dans des comportements autodestructeurs, puis c'est lui qui va avoir de la misère à s'adapter à, à, à toutes les embûches que la vie va lui envoyer. Fait que la personne qui pleure, non, elle est pas faible, elle est plus forte en fait. C'est elle qui s'adapte, c'est elle qui se retrouve les manches, c'est elle qui se relève puis qui continue à avancer puis qui évolue à chaque fois.
1: Sarah, j'ai envie de pleurer. <rire> j'ai envie de pleurer tellement c'est beau ce que tu dis. Pleure! <rire> oh, mon Dieu. Je bois de tes paroles. Oh, c'est tellement beau. J'espère que vous allez... Écoutez, mettez ça sur repeat, OK? Ce petit bout-là. Là. De toute façon, vous avez mes chapitres. Hein? Il y a les chapitres dans chacun de mes épisodes. Fait que lui, là... Hey, Écoute-donc ça. Écoute ça. Écoute juste le quatre minutes, là. <rire> juste ça. Ça va être ça gauche. Oh. Mais mm. tellement... Puis t'as te, te, te passé pendant deux secondes et quart, puis je, je vais revenir sur ça. Le parent, là... Quand vous êtes tombé bien fru après votre texte, après... Il y a un deuil qui n'est pas fait. Un deuil, pour faire un deuil, il faut que je le pleure. Là, je suis bloquée à l'étape de la colère, du déni, de tout ce que tu veux. Je n'ai pas fait le bout de la peine. C'est important. C'est important de se... Oui, mais pleure-les donc pas, ton ex. Hein, Nos amis aussi, ils sont... C'est ça! C'est ça!
0: Quand, quand les, les, ta chum de la fille a dit ah, Elle pleure pas pour lui, c'est un tas de merde, là, t'es bien mieux sans lui!
1: Non! Avec tout ce qu'il t'a fait, avec tout ce qu'il t'a fait, il a été violent, a été. Ah, c'est une. Elle là, c'était une ci, c'est une si, un, ça, elle était tellement. Elle t'a tellement manipulée, elle t'a tellement tout pris. Puis, j'ai de la peine! Pleure-là, <rire>
0: Ouais. C'est pas ça que tu voulais. C'est pas ça que tu voulais. Toi, tu voulais, une rela- tu voulais une relation saine avec cette personne-là. C'est ça que tu voulais. Puis c'est pas ça que tu as eu. Puis c'est ça qui te fait de la peine. fait, que c'est, c'est, c'est ça qui est important de, de, d'adresser. Puis c'est ça qu'on voit qui est le problème dans notre société en ce moment. En fait, juste penser à Will Smith, là aux Oscars le mois passé ou
1: en tout cas elle me demandait où t'allais là j'étais comme
0: tu sais lui bon il est en
1: Il il est
0: Il est, rentré, il est rentré dans le rond-point de la frustration. Il n'a pas pu prendre la sortie numéro un. Il n'a pas pu changer la joke qui avait été faite sur sa, sur sa femme. Puis deep down, là, ça l'a blessé. Ça lui a fait de la peine que sa femme soit humiliée sur la place publique. Mais lui, il n'a pas été capable d'accéder à sa tristesse parce que c'est un gars, c'est un macho, les gars, ça ne braille pas. Ta, 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 ta. Ça a résulté en agression, sortie numéro 3. Il a passé tout droit à lui, à la sortie numéro 2. Elle doit être bien barrée. Là. Il, y a, il y a les cols bleus qui sont là depuis bien longtemps, là, qui, qui ont fait un gros trou devant cette sortie-là, puis elle n'est pas, acceptée, pas en toi. Fait que Ça, c'est un défi pour vous. Beaucoup de parents qu'on a en suivi, Cynthia, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais les, les, les parents qu'on a en suivi présentement sont d'une génération qui ont été élevés à coup de « ben voyons donc beaucoup de broilles, va-t'en dans ta chambre, arrête de broyer de, ». De... On s'est fait mm. dire over and over and over que pleurer, ce n'est pas correct. Mm. Qu'on a, on a, beaucoup d'adultes de notre génération ont une, une une, un gros barrage. ils ont des comptes jaune-orange là, devant la sortie numéro 2 puis ils ont de la misère à accéder à leur compte, donc ils ont de la misère à s'adapter.
1: Absolument, puis tu sais, j'accompagne moi, des hauts niveaux de conflit de séparation en plus souvent dans le fond, fait que des gens qui se chicanent beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis qu'ils sont séparés, puis les deuils non résolus, c'est ce que je vois énormément, tu sais que Mm-hmm. On ne veut pas toucher à la peine ben non, Je ne veux plus qu'il me... Je veux plus que. Je veux plus qu'il, qu'il y ait du contrôle sur moi. Fait que si j'ai de la peine, c'est comme si ça, ça voulait dire qu'il y avait un. un... Je donne, je du, donne pouvoir. du pouvoir. Mm-hmm. Attends un petit peu là. On est mélangé ici là. C'est le contraire qui se passe parce que tant aussi mm-hmm. longtemps que tu pleures pas et que tu ne vis pas ta peine tu vas être dans le contrôle. Tu vas tellement augmenter. puis C'est là que tu vas vas te garocher dans plein d'affaires. Je vais aller chercher la garde, je vais garder le divan. Je vais vais vouloir parce que ça va comme essayer de me permettre de me contenir. Sauf que tu as besoin d'un contenant sécurisant à côté de toi qui va te permettre de te déverser. Puis que tu vas pouvoir après ça te libérer. Puis que là, soudainement, le divan, il n'est pas si important. C'est correct. Non, c'est si, ça. si, mettons, le petit, il va un peu plus chez toi que chez moi. On s'en fout. Ça se passe bien. C'est ça qui est important. Puis au début, quand ouais. on, on je vais reprendre tes termes, quand on prend la traque numéro deux, ben elle est malaisante. On ne la connaît pas. Si je ne la connais pas, si je ne l'ai pas beaucoup visitée dans ma vie, ben je trouve ça paniquant, puis ça me fait peur. Fait que là, ça se mm-hmm. peut que ça soit plus long. Parce que est-ce que je vais ouais. vraiment laisser comme je vais vraiment ouvrir la valve du barrage au complet? Ou, je le referme. Je le referme. Mais plus je vais l'appuyer, plus cette valve-là, elle va s'ouvrir, elle va descendre. Je sais qu'il n'y a pas de danger là. Puis après ça, je sais que je vais faire confiance à l'expérience de l'émotion qui est dite désagréable, mais elle n'est pas dangereuse. Et elle va m'amener de la clarté par la suite parce qu'il n'y aura plus le brouillard fait que ça c'est mm-hmm. là que je veux aller mais il faut pour ça il faut que je traverse il faut que je la laisse couler cette eau là ouais faut
0: faut, faut, faut faut accueillir cet inconfort là on s'entend là, de mm-hmm. le, nos émotions de vulnérabilité sont pas le fun c'est pas le fun la tristesse c'est pas le fun tantôt mais non. c'est pas une, pla- une partie de plaisir c'est mm-hmm. désagréable puis puis encore plus pour quelqu'un qui s'est toujours fait dire que c'était inadéquat parce que là non seulement c'est pas le fun, mais tu te sens comme de la merde parce que tu, parce que tu la vis. Voyons-le, quand je me sens de même, mais je pas d'affaire à me sentir comme ça. Je, 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 je suis en train d'être faible, je suis en train de sombrer, je suis en train de. Là. Je deviens une proie. Le, ça devient comme un tourbillon là, de, 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 de merde. <rire> mais c'est ça. C'est, c'est de se rappeler qu'une Exactement. émotion en soi, ce n'est pas dangereux. Mm. C'est pas dangereux, nos émotions, aussi désagréables soient-elles, elles n'est pas dangereuse. Puis la tristesse, c'est la seule et unique manière qu'on peut accéder à l'adaptation. Puis nos enfants, si on veut qu'ils s'adaptent à ça, bien, il faut qu'ils aient accès à leur tristesse. Mais pour que nous on soit capables de les coacher, il faut que nous-mêmes on soit confortable avec ce concept là, tristesse. Mm-hmm. Si nous on n'est pas confortable avec la tristesse, mm-hmm. Ben, on va avoir bien de la misère à, à, la, à accueillir celle de nos enfants qui mm-hmm. ont risque de tomber dans le piège, de vouloir mm-hmm. y changer les idées à tout prix ou essayer de trouver des solutions Puis essayer de... De, de, de...
1: de te convaincre, hein? de te convaincre que ça va être le fun, de te convaincre que tu vas avoir deux maisons, deux cadeaux, deux Noël. Ouais, mais non. <rire> ouais, c'est ça.
0: Non, c'est plate, mon amour, c'est pas ça que tu voulais. Hein? Tout aurait voulu que maman papa
1: apparaisses ensemble. C'est tout. C'est ça, puis nous non plus... Puis ouais. nous non plus, c'est pas ça qu'on aurait souhaité. Ouais. En fait, ça aurait été, on aurait voulu que ce soit différent aussi. Puis c'est là aussi, justement, où est-ce que, comme parents, c'est correct de montrer à votre enfant que vous avez des émotions. Je veux pas que ton enfant, par exemple, il, se, il, il te console. C'est pas sa job. là Dans le fond, il ne faut, faut pas aller jusque-là. Euh, ouais. Mais il, il, a, il a le droit d'avoir de l'empathie. Hein, dans le fond, c'est correct s'il y a de l'empathie. Mais fait, c'est correct qu'il voit et que. Il, que parce que, tu si tu lui dis que, euh, oui, c'est, c'est vrai que ça fait de la peine, mais que qu'à tu, 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 mm. aucun moment, il, il détecte que toi, ouais. tu as de la peine, mais ça peut devenir dissonant, là, ici, là, fait, fait, euh, c'est important aussi que vous aussi, vous avez le droit de, de montrer vos émotions euh, sans tomber dans le, tu le, le contenant que je parlais de tantôt, ça ne peut pas être ton enfant, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. <rire> parce que ça, ce n'est pas son rôle à lui,
0: là. Non. Non. Puis c'est important de, d'être conscient que nous, nos émotions sont épeurantes pour nos enfants, sont plus grandes que la nature, sont plus grandes que lui. Puis c'est, Ça peut être très, très insécurisant pour un enfant de, 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 d'être témoin d'un trop-plein d'émotions d'un adulte. Ce n'est pas, c'est pas une mauvaise chose en soi là, de montrer à notre enfant qu'on a des, qu'on, qu'on a des émotions, mais par contre, important de garder en tête que ça peut être insécurisant. Donc, il faut sécuriser. Il faut dire, hey, là, mon amour, je, tu le vois, là, oh, là, j'ai, j'ai de la grosse peine. Moi aussi, j'aurais aimé ça, que ça se passe autrement. Moi aussi, ça me fait de la peine. Mais inquiète-toi pas. Je suis encore ta maman puis je m'occupe de toi. On va continuer à faire. Je, on va faire notre soirée comme prévu. Je vais aller faire, je vais, je vais aller faire ton souper. Patate. On montre qu'on est quand même en charge, que notre enfant n'est pas laissé à lui-même parce que nous, on est envahi de notre émotion. C'est ça qui peut être insécurisant
1: pour nous. Exact.
0: T'as envoyé le message, qu'à, 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 je, je mets des mots, là, tu le vois bien que j'ai de la peine. tu Imagine là, que tu es dans un avion là, puis qu'il y a une zone de turbulence puis que le pilote dit non, non, il n'y en a pas d'hommes de turbulence, je ne sais pas de quoi tu parles. Ben non, ben non, ben, ben tu vas capoter. Dit, oui, on te mièse-tu, que je, 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 je le sens qu'il y a des zones de turbulence, il ne pas dire qu'il n'y a pas de zone de turbulence Je le vois, je le sens. Fait que c'est la même affaire. Ou, ou à l'inverse, quand tu
1: vois le pilote, tu vois le pilote comme Oh, il y a de la turbulence, ça va pas battre Là, tu
0: sais comment, mon Dieu, on n'arrivera jamais à bon port. Ben c'est ça. C'est ça. Fait que, mais c'est, c'est, c'est pas ça qui se passe. Le pilote, même s'il traverse la zone, la zone de turbulence, il va dire, on traverse une zone de turbulence. Rejoignez vos sièges, attachez vos ceintures. On atterrit à San francisco à 3h10, comme prévu. Il maintient mmh. sa, sa posture de leader. C'est il même. est en charge. Puis c'est mmh. ça qui est sécurisant. Fait que, quand on a une émotion, ben, c'est de le nommer. OK, oui, j'ai de la peine, mon amour. J'ai de la peine, mais on va atterrir à San Francisco à 3h10. Je suis encore en charge. Je vais faire le souper comme prévu. Je suis encore ta maman. Je m'occupe de toi. Inquiète-toi pas, ma chérie. Moi, je suis une adulte. Je suis capable de traverser mon émotion. Ça ne me fait pas peur. Ça, c'est...
1: Ou on va prendre un léger détour,
0: <rire>
1: ouais. puis on va quand même arriver. Fait qu'à à soir, on va coller de la petite... Mais je
0: gère, c'est
1: ça. Et demain, on reprendra, hein, dans le fond. <rire> c'est ça aussi, ça va être correct. Ouais. J'ai envie qu'on aille vers la fin en se demandant aussi, j'ai une question pour toi, est-ce que je peux euh, les émotions, en fait, de mon enfant... Il y en a-tu qui ne sont pas corrects? Non. Les, toutes les émotions
0: y ont une raison d'être sur le plan adaptatif de survie de l'espèce. Il n'y a, a rien qu'on vit qui n'a pas une raison d'être. Même les émotions les plus désagréables, puis même ceux qu'on aime le moins, genre la jalousie, on démonise tellement la jalousie, mais une raison d'être à la jalousie. Ça a un pouvoir. De, de protecteur au niveau de, de, de notre survie d'espèce. Fait que, fait que non Il n'y y y en a pas d'émotions qui ne sont pas correctes. La seule chose qui peut ne pas être correcte, c'est de la manière de l'exprimer. T'sais. Genre la colère. Là. La colère, si la colère n'existait pas... Là, euh, mais on ne serait, pas, on, on, on serait là, pas là. On serait pas, on serait pas ici. On ne serait pas là. Puis, puis même, là, là, c'est, c'est correct, là. on n'a plus besoin de la colère pour, pour protéger nos ressources et notre, euh, notre survie. mais on n'aurait pas le droit de vote, nous autres, les femmes, s'il n'y avait pas eu des femmes mauditement fâchées pour faire changer, pour, pour faire valoir leur intégrité et faire avancer la, la, la cause. La colère peut être mobilisatrice si elle est utilisée. Exactement. C'est qu'on peut avoir des, des émotions qui vont devenir destructrices, destructeurs. Euh, une émotion destructrice, mais euh, on peut aussi avoir des, des, des émotions qui sont mobilisatrices, qui sont, qui sont vecteurs de changement, puis qui ont, ils ont une fonction. Tu sais, chaque émotion a une fonction, puis c'est de voir là, de, qu'est-ce que cette émotion-là sert à protéger chez notre enfant.
1: Ce qui veut donc dire que, dans le fond, c'est chaque émotion, elle est légitime. Mm-hmm. Je n'ai pas à la commenter, j'ai pas à la juger. Elle ah, est là, elle le... est brute, Une émotion, ouais. tu ne contrôles pas ça. Elle arrive que ça te tente ou pas. Oui, moi, ouais, je n'avais pas le temps, moi, je risque cela matin, mais je comprends. Ça. Je, ça, je, je peux t'entendre, tu sais, comme parent, je ouais. peux t'entendre. Je, je, m, mais elle est là. Ouais. Fait, fait que ça se peut que tu l'accueilles peut-être pas comme tu aimerais Dombin à matin parce qu'il faut que tu partes à la garderie. Mais on, va, on, on peut lui donner un peu d'amour, puis on va continuer à lui donner de l'amour en hein, disant ce soir, mais il va falloir que tu t'en occupes. Parce que si tu ne t'en occupes pas, ben, je contribue à ce qu'il y a la garde à l'intérieur de lui. Puis ouais. que j'entends que, finalement, finalement, c'est peut-être pas mon parent qui va m'accompagner avec cette émotion-là. Fait que cette émotion-là avec mon parent, je l'aurais pu. Oui. Pas ça qu'on veut.
0: Exact. Puis même nous, comme parents, il faut qu'on accède à notre tristesse dans ce temps-là. Puis qu'on, qu'on se donne le droit de dire Tabarouette, c'était pas ça le matin que je voulais, moi. J'avais pas le goût, moi, d'avoir la boue dans le toupette de même temps. C'est donc bien tough. C'est donc bien tough être parent et travailler en même temps. C'est, c'est donc bien dur de vivre ça. Quand on se dit ça, on s'auto-valide. On est en train de se dire, j'ai de la misère, j'ai de la boue dans le poupette, j'en arrache. Pas parce que je ne suis pas bonne, pas parce que mon enfant n'est pas correct, mais parce que c'est dur. That's it.
1: Et là, ça ne veut pas dire que tu es une victime quand tu fais ça. -hmm. Si tu restes assis dans cette complainte-là, Là, tu peux à développer une attitude de victimisation parce que je vais rester là. Mais tantôt, tu te dit que après que j'ai accueilli cette peine-là, qu'est-ce que je fais? Je me relève les manches. Mm-hmm. C'est là que je suis en train de mobiliser mes capacités d'adaptation, de pouvoir mettre ma résilience en marche puis de faire comme OK, ouais. je trouve ça dur, mais maintenant, ouais. il pleut dehors.
0: C'est pas ça que je voulais, mais c'est ça qui se passe. Fait que je me retrouche les manches, je pogne le petit pou en poche de patate, puis <rire> j'accueille, j'accueille ce qu'il vient avec.
1: Puis on embarque dans la voiture. <rire> c'est ça, c'est en plein ça. Tu auras mm. tout le temps le choix de dire hein, il pleut dehors, je voulais pas qu'il pleut dehors, je ne voulais pas cette température-là aujourd'hui. Tu peux dire ça toute la journée si tu veux. Ou tu peux dire, « Hey, c'est plate, j'avais prévu, moi, de faire les plates-bandes, puis là, il pleut c'est pas possible. » Ah! Bon. Mais qu'est-ce mmh. que je fais? Soit je me mets un imperméable, puis je m'en vais faire mes plates-bandes quand même, ou que je décide, « ben finalement, on mmh. va faire autre chose, tu sais. » C'est là où est-ce que j'ai, j'ai comme, je, je vais m'adapter à cette ouais. situation-là. Fait qu'il faut faire attention, OK? Parce que des fois, il y a des gens qui vont dire, « moi, ouais, mais là, de m'amener, tout, tout le temps, comme accueillir nos émotions, là, c'est... » Ça, c'est comme d'être une victime. Non, 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 non. Attends un petit peu, il y a une grande nuance entre accueillir son émotion puis aller chercher la résilience en arrière de ça, sa capacité adaptative, puis de tomber dans la victimisation. C'est vraiment comme une très, 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 très grande nuance entre les deux.
0: Oui, vraiment. Des émotions, hein?
1: Dans toutes. Hey, mais tu sais, les émotions, c'est tellement important. Il y a plein de petits moments où est-ce que j'en mm-hmm. parle. Dans, tu sais, comme on en parle souvent dans mon podcast. Tu sais, mais là, là, je suis tellement heureuse, Sarah, parce que on a parlé pendant une heure des émotions puis on n'aurait plus parler encore. <rire>
0: oui, ben oui, c'est ça. Parce que c'est dans tout, Dans toutes, toutes, toutes. C'est ça, c'est ça qui, 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 qui dirige nos actions. Tout ce qu'on fait, on le fait en réponse à une émotion. fait, que... Tellement. C'est ça.
1: Il y a des parents, des fois, qui vont me dire comme à une intervention, puis ils vont dire « Ah non! Là, tu ne vas pas me dire encore que c'est faut que j'accueille les émotions. <rire> » <Non, non. rire> <rire>
0: Ouais. Oui, mais il va falloir s'habituer.
1: <rire> c'est ça. Tu sais, mais parce que comme parents, des fois, on a comme l'impression qu'on... On dirait qu'on ne fait rien quand on fait ça. Mm-hmm. Hey, tu fais « Hey! » Accueillir une crise de colère, là, y a t quelque chose de moins non... Que, moi, je n'ai pas l'impression que je ne fais rien quand je fais ça parce que je respire, mm-hmm. je me parle, je suis indépendamment, j'accueille, je la ouais. colle. Je n'ai pas l'impression que je ne fais rien, mais pas tout. Je regarde ça. aussi des. On est, vous ne faites pas rien. Au contraire, Et mon Dieu, Seigneur. Puis plus vite tu vas te connecter sur à quel point que. Il a donc bien besoin d'être accompagné, il a donc bien besoin d'être sécurisé, il a besoin de moi, il a juste besoin. Plus je vais l'aimer dans sa crise, plus je vais me connecter à ça, plus mon propre cerveau limbique à moi va se connecter à son cerveau limbique, plus la crise elle va se descendre plus vite. Ouais. Parce que tu vas sentir, tu vas sécréter les mm-hmm. hormones de la bourre et tu vas tomber en symbiose, ça va <rire> devenir apaisant. Comme quand ta chum de fille, elle te prend dans ses bras quand tu viens de lui annoncer que le beau Fred est parti. Elle a besoin de rien dire, ta chum. Elle fait juste te coller, puis toi, tu brouilles.
0: Oui.
1: C'est ça. Pis ça te fait donc bien du bien. Oui. Fait faut être ça pour nos pour? Exactement. C'est en plein ça. Merci, Sarah. Ben, merci à toi. C'était un plaisir. C'était vraiment, vraiment génial de te recevoir. <rire> Alors, c'est ce qui. Termine la saison de podcast. Je vous remercie. Je vais mettre toutes en fait les informations de Sarah, son Instagram, ses réseaux sociaux, les manières de pouvoir la rejoindre vont être dans la description du podcast de cette semaine. Ce que je veux vous dire, petite pause de deux semaines et ensuite, pour la période estivale, en fait, nous allons avoir des, ça va être des mini-podcasts. Donc, je vais avoir, en fait, des mini-capsules, tout simplement, en fait, qui vont être basées sur euh, des, des phrases entendues par des parents, par des enfants. Et euh, donc, euh, ça va être des, des petites affaires légères qui s'écoutent bien en mangeant un popsicle, en tombant dans la pelouse, euh, en préparant le punch. Alors, euh, voilà, ça me fait plaisir. Puis, la saison régulière bien, va reprendre à l'automne. Alors, sur ça... Bonne semaine et merci encore, Sarah, d'être avec nous aujourd'hui. Ça
0: me fait plaisir. Bye-bye, bonne semaine.
1: Wow! Quel dernier épisode on vient de vivre. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai adoré. J'ai trouvé Sarah extrêmement généreuse et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous la faire découvrir. Alors, on a discuté ensemble de l'importance d'accueillir les émotions de nos enfants, de les accompagner dans ces tempêtes émotionnelles, de nous-mêmes être le pilote à bord de l'avion de la vie de notre enfant, l'aider à surmonter l'adversité pour pouvoir développer de la résilience. C'était extrêmement pertinent. Alors, comme je l'ai dit, on prend une pause... Et on se retrouve dans deux semaines pour les mini-capsules « J'ai entendu dire » qui seront des petites capsules où est-ce que je réponds à des questions ou que je ramène des citations entendues par des enfants, un membre de la famille, un parent, un grand-parent, un membre d'entourage. Ce sera tout en légèreté, absolument parfait pour la période estivale. À bientôt! Bye bye!